0: Going, wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich nur Björn am Start.
0: Was heißt denn nur? Ich bin... Ich muss heute genug sein. Ja, Rico
1: heute mal nicht. Es kommt mir vor, als hätte wir erst gestern hier gesessen und eine Folge aufgenommen. Ist schon wieder soweit.
0: Es war gestern.
1: Ach, es war gestern. Ah, okay. Aber dann wisst ihr ja zumindest noch Bescheid. Worüber wir momentan reden. Heute gibt es die Kaderanalysen der AFC East mit den Dolphins, Jets, Bills und den amtierenden Super Bowl Champion, die New England Patriots. Äh, da wir gestern erst aufgenommen haben, gibt es noch keine neuen News, nehme ich an. Hast du irgendwas? Nein. Nein. Okay. Dann können wir direkt durchstarten.
0: Können wir dann nächste Woche machen oder nächste Woche wieder da sind.
1: Jo. So, das erste Team sind die Miami Dolphins, sind Zweiter geworden in der AFC East mit einem Rekord von 7 zu 9. Ähm, ja, das Highlight der Saison, würde ich sagen, war der Sieg in Woche 14 gegen die Patriots. Ähm,
0: ja, auch, der war mega geil. Auch
1: das einzige Spiel, an das ich mich von den Dolphins jetzt so gut erinnern kann.
0: Das war richtig toll. Da, Freude <lacht> spricht aus mir. <lacht>
1: Gibt es sonst noch was zu der letzten Saison zu sagen, zu den ähm, Dolphins, außer dass Tannehill jetzt äh, diese Saison auf jeden Fall nicht mehr dabei ist?
0: Nö, Brock Osweiler auch nicht mehr, oder? Also ich glaube, den haben sie auch weggegeben. Ja. Gut, dann können wir eigentlich gleich mit dem Draft starten. Ja, na gut, haben wir jetzt einen neuen Headcoach mit Brian Flores von Ach, den ja, Patriots. Ach ja, genau, stimmt, von den Patriots. Und ja, das wird dieses Jahr so ein bisschen... Ähm, naja, der Aufbau sein. Dieses nächstes Jahr werden sie das Team ein bisschen aufbauen, um dann, denke ich mal, in, in drei, vier Jahren dann wieder anzugreifen. Möchtest du noch mal kurz sagen, was äh, Flowers für ein Typ ist?
1: Geiler Typ. Was, was er so gecoacht hat?
0: Der war letztes Jahr de facto Defense Coordinator. Eigentlich Linebacker Coach, aber hat die, die Defense Plays gecallt und ja... War, glaube ich, schon Ewigkeiten bei den Patriots, hat alle möglichen Assistent-Coaches ähm, gemacht. Ich könnte sie, finde schade, dass er weg ist. Hm. Und dann auch noch in der gleichen Division. Ja. Naja, nach Miami würde ich auch gehen. Also jetzt nicht, weil ich die Dolphins geil finde, aber Miami ist ganz cool. Oh ja, Miami ist nett.
1: Kannst mir mal einen Flaschenöffner geben?
0: Ja. Danke. Soll ich was zum Dorf erzählen, wenn du ja <lacht> <aufmacht? lacht> Ja, das wäre gut. Ja. Also im Draft hatten sie sechs Picks, haben glaube ich nächstes Jahr noch mehr. Also ich weiß gar nicht, wie viele sie nächstes Jahr haben. Aber nächstes Jahr sind das echt nochmal ein Stück mehr. Haben dann in der ersten Runde Defense-Tackle Christian Will Wilkins geholt. In der dritten, also in der zweiten Runde hatten sie gar keinen Pick. Den, aber
1: den haben sie äh, zu den Cardinals. Ach stimmt. Den für den
0: rosen -Trade, genau. Und dann haben sie in der dritten Runde Guard Michael Deiter geholt. In der fünften Runde Linebacker Andrew Van Ginken. Van,
1: ja.
0: Van Ginken ist auch ein Fußballspieler. Van Ginkel.
1: Äh, in der äh, vierten, Van, in Van, Van Ginkel, F genau. In der, in der vierten Runde haben sie, hatten sie eigentlich auch einen, den haben sie nach äh, New Orleans getradet. Was haben sie denn dafür nochmal bekommen? Weißt du was?
0: Nee, das wüsste nicht. Wahrscheinlich ich jetzt aus dem nur Steiger Picks hoch, ich. hoch, wahrscheinlich oder sowas. Okay. Kann natürlich sein, dass sie nächstes Jahr dafür auch was hochgehen nochmal. Hm. Naja, sechste, siebte Runde sind ja eigentlich nicht mehr so interessant, aber in der sechsten Runde haben sie Isaiah Prince geholt als Tackle und dann haben sie nochmal zwei Runningbacks in der siebten Runde geholt, sogar in aufeinanderfolgenden Picks. <lacht> Stimmt. Ähm, einmal Chandler Cox und einmal Miles Gaskins aber naja wir wissen ja so Siebt runden Picks sind nicht unbedingt das was, was dann noch viel für den Kader da lässt kann mal
1: einer einschlagen aber eher unwahrscheinlich ja das heißt im Endeffekt für Fantasy Football haben sie im Draft nichts getan
0: nicht viel haben auch einige Leute verloren für für Fantasy Relevanz also mit Fantasy Relevanz einmal Frank Gore der zu den Bills gegangen ist dann Cameron Wake ist jetzt nicht so Fantasy relevant, aber wird für die Defense natürlich schon relevant sein. Ähm Danny Amendola und Ryan Tannehill halt als Quarterback. Ja. ja. Okay. Wollen wir den Quarterbacks gleich anfangen?
1: Ja eben. Das, das passt jetzt
0: ganz gut. Sie haben, du hast gerade
1: gesagt, Ryan Tannehill ist weg. Dafür sind zwei neue da. Einmal Josh Rosen äh, von den Cardinals hatten wir eben gerade schon angesprochen. Und Ryan Fitzpatrick. Das Interessante ist, eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass jetzt Fitzpatrick sich wieder hinten anstellen muss. Äh, hinter dem jungen Josh Rosen, der in sein zweites Jahr kommt. Allerdings ist es momentan noch so, dass Ryan Fitzpatrick tatsächlich ähm, mit, der, mit der ersten Mannschaft trainiert und das wohl auch ziemlich gut macht. Eventuell dann in der Saison, wenn man, man kennt ja Fitzpatrick mittlerweile aus den letzten Jahren, wenn dann mal wieder ein paar verrückte Spiele hintereinander kommen, dann äh, kann auch ganz schnell Josh Rosen drin sein. Und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, um sich zu empfehlen. Also da kann man jetzt noch keine Tendenz sehen.
0: Ja, man große. muss das natürlich auch mal sehen. Es ist ja auch nicht so lange, dass die jetzt schon beieinander sind. ne? Und Fitzpatrick ist halt ein alter Veteran, der ja, gefühlt jedes Jahr ein neues Team hat. Also ich glaube, der hat's auch einfach, ist auch ganz anders, geht auch ganz anders mit so einer Situation um. Kann so ein Playbook vielleicht auch einfach dann schneller verinnerlichen als der junge Josh Rosen. Also ich denke eigentlich schon, dass Josh Rosen den Bärenanteil der Starts nächstes Jahr sehen wird. Hm. Weil eigentlich musst du es auch so machen, weil, ähm, ich sag mal, die Dolphins haben das ja, oder die sind ja wirklich in diesem Umbruch. Und eigentlich wollten sie ja 20 ihren Quarterback im Draft holen. Ob es dann... Äh, Wer weiß, ob Justin Gabbert ist oder Tuta Guvila, der Hawaiianer auf jeden <lacht> Fall.
1: Jede Folge dasselbe. Ja,
0: oder Lawrence könnte es auch sein. das also werden halt die Top-Quarterbacks sein, ne, die so auf den Markt kommen. Ähm, und dafür hast du jetzt, sage ich mal, einen Zweitrunden-Pick für eigentlich einen Erstrunden-Pick ausgegeben mit ähm, Josh Rosen. Und den würde ich dann eigentlich auch 16 Spiele spielen lassen. Mhm. Eigentlich schon. Und dann gucken, ist das mein Quarterback für die Zukunft? Brauche ich nächstes Jahr keinen Erstrundenpick dafür ausgeben, kann den für was anderes ausgeben. Ja, ja es, macht, es, es
1: macht ja schon Sinn. Ich meine, nach so einer 7 zu 9 Saison, damit sind sie zwar noch Zweiter geworden, aber mit den großen Veränderungen jetzt im Team, rechnet da irgendwer mit den Playoffs? Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich sehe da jetzt auch kein Playoff-Team.
0: Nein, definitiv überhaupt nicht.
1: Also eher schlechter als Das Schlechteste
0: Team in der AFC East I, Nee Doch AFC East sind
1: wir
0: Also du meinst, dass die
1: anderen Teams sich so verbessert haben, dass jetzt die Dolphins das schlechteste Team sind
0: Ja Okay Auch dadurch, dass sie
1: halt im Umbruch sind Also wie gesagt, ja, kann ich mir auch gut vorstellen Und deswegen, ja, Josh Rosen machen lassen er Soll sich beweisen, bin ich ganz seiner Meinung
0: Ja da ob da na, Ich würde mir da aber auch keinen für für mein Fantasy-Team holen. Von den Quarterbacks jetzt? Nee. 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 Wenn, dann vielleicht Josh Rosen, aber den dann auch unter der Saison. Und dann eher für die Bank. Ja. Je nachdem, wie es läuft. Gut, machen wir mit den Running Backs weiter. Mm. Das ist eigentlich das Einzige, was noch interessant ist, ne? Also wirklich interessant. Hm. Ja, was was meinst du mit interessant? Ja, für Fantasy-Football. Also da finde ich, ist eigentlich der einzig interessanteste Spieler in diesem Kader, den du wirklich für dein Fantasy-Team ordentlich gebrauchen kannst, ist halt Kenyon Drake. Ja. In der Hoffnung, dass er alle Spiele fit ist. Der kann gut runnen, der kann gut receiven. Und das ist eigentlich so die Offenswaffe dahinter, ne?
1: Ja. Also, wenn er nicht fit sein sollte, wäre es dann halt... Wahrscheinlich Belage, der hat ja auch ein, zwei gute Spiele gemacht letztes Jahr. Oh,
0: aber der dann auch eher für die Bank. Genau, genau. Also niemand jetzt irgendwie, der da nee. starten will. Also Kenny Drake kann aber halt auch schon dein zweiter Running Back sein im Team. Ja. Und ich denke, der, den wirst du in der dritten, vierten, fünften Runde sogar noch kriegen. Ja. Weiß nicht, ja. Also ich
1: glaube, den wirst du noch spät kriegen. Könnte der zweite Running back sein. Ich weiß nicht, ob ich froh drüber wäre, aber es ist immerhin ein Starter.
0: Ja, und er wird halt alle drei Downs spielen, ja. ist halt so ein All-Around-Running-Back. Also es ist für mich eigentlich der Einzige aus dieser Offense, der da, wo ich äh, Potenzial sehe, den wirklich als Starter auch zu haben im Fantasy-Football. sag mal mhm. wirklich, vierte Runde, den anpeilen, da, da wird er noch da sein, vierte, fünfte Runde. Mhm. Oder halt auch, wenn du ihn als ähm, Flex-Positionsspieler hast, den du dann mal für ja. deinen erst, äh, für deinen ja, zweiten ja. Running Back reinbringen kannst, wenn der mal Bye-Week oder so hat, das ist auf jeden Fall äh, in Ordnung.
1: Ja, du sagst schon, der einzige aus der Offense, den man verwenden kann, wenn ich mir jetzt das Receiver-Core ansehe, muss ich dir da recht geben. Ich weiß, vielleicht würde ich mir einen Kenny Stills noch auf die Bank setzen oder einen Devonta Parker...
0: Wenn, dann würde ich, glaube ich, eher sogar Albert Albert Wilson nehmen als Kenny Stills oder Devontae Parker. Ja. Weil Wilson hat in den Spielen, wo er gespielt hat, mir irgendwie mehr gefallen als äh, Devontae Parker oder ähm, Kenny Stills. Und bah, weil Kenny Stills ist halt auch so eine Wundertüte pro Woche, ne? Mhm. Ja. Kann man auch Aber, nicht so aber
1: grundsätzlich eigentlich willst du keinen davon haben.
0: Nö, nicht unbedingt, also... Nee. Wäre ich auch nicht froh drüber.
1: Ja. Vielleicht kann man das, gerade dadurch, dass jetzt keiner auf, keiner in einer vernünftigen Fantasy League auf einen Receiver von den Dolphins geht, kann man das vielleicht nochmal ein bisschen beobachten, ob da sich vielleicht doch einer mal, ob, ob da vielleicht doch einer mal raussticht. Aber jetzt so im Draft würde ich auch nicht drauf gehen wollen. Nee,
0: das glaube ich auch nicht, dass sich da was ergibt so richtig.
1: So, bei der Vorbereitung musste ich dann mir selbst eingestehen, als ich mir die Titans angeguckt habe. Das ist ja noch schlechter als die Wide Receiver.
0: Ja, na gut, Ryan Allen, kenne ich noch von den Patriots, das ist halt auch eher der blocking tightend Achso, ja. Und äh, Michael Gacy. Gacy ähm, das ist eigentlich auch so, so ein junger Tight wo man so jedes Jahr ein bisschen auf das breakout hier erwartet. Also eigentlich ist der so von den, äh, von den Voraussetzungen her kein schlechter. Aber da er auch die letzten zwei Jahre sein breakout ja nicht hatte, habe ich dieses Jahr da auch wenig Vertrauen drin. <lacht> ja. Also ich meine, 22 Receptions für 200 Yards letztes Jahr. <lacht> wow. Und nicht mal ein Touchdown als Teil, denn das ist schon echt wenig.
1: Verstärkt hat man sich da sonst weiter auch nicht. Ja, eigentlich, das ging jetzt schnell, sind wir mit den Dolphins eigentlich schon durch. Wo siehst du die Dolphins? Also letztes Jahr, wie gesagt, 7 zu 9. Du hast schon gesagt, sie werden letzter in der AFC East.
0: Siehst du mehr als vier Siege? Nein, ich glaube echt nur drei. Hm. Also du meinst 3-3-3-13 drei, drei, drei. Drei am Ende, das ist glaube ich echt drin. Hm. 3-13, 4-12, die werden auf jeden Fall Nummer 1-Pick mitspielen. Mhm. Bin ich komplett deiner Meinung.
1: Ich hätte auch eher die 3-13 gesagt als die 4-12. Aber bei den drei Siegen muss ich mir schon aus dem Fingern sagen, wo die drei Siege rollen. Ich habe mir noch nicht angeguckt, gegen wen die so spielen müssen, muss ich sagen, aber in der Division sehe ich da maximal einen
0: Sieg. Ja, selbst da sehe ich nicht mal einen Sieg. <lacht> Gut, okay, dann
1: kommen wir gleich zum nächsten Team.
0: Der ja, das Problem ist also. ja auch so ein bisschen, das ist ja jetzt nicht so wie bei den Bills oder so, wo du sagst, ja, da will ich im Winter nicht hin, ne? In Miami im Winter kann halt bei, 30, bei 20 Grad trotzdem noch jeder spielen.
1: Stimmt, so eine Schneeschlacht, die kannst du denn dann kannst du dann nicht mal für dich entscheiden
0: nee das außer, außer sie müssen bei den Bills spielen, aber die kennen sich da aus Ja, die kennen sich besser aus als die, als die äh, Dolphins nee also ja, 3-10 3-13, äh, genau 3 13 und drei Spiele treten sie nicht an <lacht> Ist ja auch lustig Die Bills
1: war mein nächster Gedanke Wir, wir machen mit den Bills weiter die haben die Saison nämlich mit 6 zu 10 abgeschlossen und sind Dritter in der AFC East geworden. Oh, Mensch, ich habe eine Sache vergessen. Ich hab dich gar nicht... Dann müssen wir nochmal zurückspringen. Ich hab dich nicht gefragt, wer Pro Bowler geworden ist bei den, bei den Dolphins. Ja, ein Pro
0: Bowler? Ein Defense. Mika Fitzpatrick. Cornerback. Äh, Xavier Howard. Ja,
1: Genau, deswegen äh, wollte ich jetzt bei den Bills auch nochmal nachfragen. Die haben auch
0: einen Pro-Bowler, einen Defensive-Tackle. Ja, dann kann es ja nur Chris Williams gewesen sein. Heißt der Chris Williams? Kai Williams. Williams. Hat ja letztes Jahr auch sein letztes Jahr gehabt, ne? Mhm. Ist
1: nochmal Pro-Bowler geworden. Ja, die Bills, wie gesagt, 6 zu 10, nachdem sie ja das Jahr davor... Ähm
0: in den, Playoffs, In
1: den Playoffs waren, mit 9 zu 7, zwar auch knapp, aber sie hatten es endlich mal wieder geschafft. Wann war denn das letzte Mal? Das war irgendwie ewig her, ne? War das nicht so? Ja, das war richtig lange, her, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie lang. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte es mir rausgesucht, aber habe ich doch nicht. Naja, auf jeden Fall die Bills ähm, hatten es endlich mal wieder geschafft, jetzt sind sie Dritter geworden, haben aber den Anspruch jetzt... Besser als der Dritte zu werden. Und das haben sie im Draft Draft versucht.
0: Ja, auch in der off ne?
1: Und in der Off-Season, genau. Ähm, womit wollen wir anfangen?
0: Machen Draft ruhig.
1: Draft. Runde 1. Pick 9 at Oliver. Hatten wir ja auch schon mal im Draft-Recap drüber gesprochen eigentlich. Gute, ja. gute Verstärkung, kann man so sagen. Runde 2, Cody Ford, ein Guard. Muss er dir wieder einprägen, Herr Guard-Experte. Ich kenne ihn schon. Ja, ja, ich, ich weiß. Dritte Runde haben sie sich für einen Running Back entschieden, Devin Singletary. Vierte, äh, Auch dritte Runde ein Tight End, Dawson Knox. Fünfte Runde... Äh, Rosen Joseph, Linebacker, sechste Runde Jack Ron Johnson, Safety. Siebte Runde noch Daryl Johnson, Defense End und da ist mir der Name nicht hit. auch in der siebten Runde Tommy, wie heißt er mit Nachnamen? Sweeney. Sweeney, nochmal ein Teil denn. Also wild übers Board gedraftet, kein Right Receiver, aber da haben sie sich ja ähm, auch in der
0: in der Free Agency drum bemüht. Ja, also ich würde sagen, Free Agency und auch Draft von den Bills war, echt, war, echt, gut, war ne? echt sehr gut, also sehr gut, kann man eigentlich sagen. Wenn du so guckst, ich finde, äh, die ersten vier Picks, davon werden drei auf jeden Fall sofort starten und der vierte wahrscheinlich auch. Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Aber äh, ja, ich denke, Cody Ford wird sofort als Guard starten. Ed Oliver sowieso als Defense Tackle. Sowieso, ja. äh, bei Running Back habe ich mir das Backfield mal angeguckt. Da denke ich eigentlich auch, dass Singletary dann am Ende oder den Monsteranteil der Snaps kriegen wird. Und auch äh, auf Tight End hatten sie auch nicht so wirklich gute Auswahl. Tyler Croft zwar, aber auch da sehe ich eigentlich äh, Dawson Knox vorne. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf
1: eingehen. Genau. Wollen wir noch sagen, was so in der Free Agency passiert ist? Weil da ist echt viel passiert und auch bekannte Namen. Zum Beispiel auf Right Receiver haben sie sich John Brown geangelt von den Baltimore Ravens und Cole Beasley von den Dallas Cowboys.
0: Ja. Tyler Croft haben sie noch geholt von den Bengals. Genau, der Titan von den Bengals. TJ Frank Gore. Frank
1: Gore, Running Back. Also eigentlich alles solide Namen.
0: Ja. Ähm, hätte man jetzt noch einen Quarterback, der auch ordentlich den Ball werfen könnte. Genau, Oh gut, die, endlich wieder mal eine gute Überleitung
1: auf die Quarterback-Situation Da gibt es eigentlich nur, also da ist, da, ist die, da ist die Sache klar, es wird Josh Allen starten Josh Allen letztes Jahr sehr viel gelaufen Das hatte auch den Grund, dass er keine Anspielstation hatte und auch nicht der beste Passer vielleicht war aber ich halte viel von Josh Allen und ich würde mir, ihn mir tatsächlich ins Team holen.
0: Okay, so schon mal, schon mal unterschiedlicher Meinung, weil ich halte von Josh Allen ähnlich viel wie von Lamar Jackson.
1: Ja? Ey, Josh bisschen, Allen ganz ein ehrlich, bisschen mehr, ganz aber ehrlich
0: aus Fantasy-Sicht, Josh Allen
1: von mir aus kann der jedes Mal von, einer, von einer -Yard -Linie, kann der von der 5-Yard-Linie kann er von mir aus jedes Mal reinlaufen. Ja. Äh, und das ja. würde er auch machen. Aber ich finde das nee, ich und jetzt hat er so, also er hat jetzt kein, kommen wir ja auch nochmal gleich drauf, er hat keine
0: überragenden Anspielstationen, aber sehr viel bessere als letztes Jahr. Ja, das definitiv. Also, Deswegen werden sie dieses Jahr auch besser sein. Ja.
1: Und du würdest Josh Allen selbst, also ich meine Josh Allen, der wird nicht früh weggehen. Ich und ich kenne dich, du würdest auch eher auf nochmal einen zwei, äh, dritten, vierten
0: Right Receiver Running Back gehen. Ja, aber dann würde ich mir vorher holen. trotzdem noch einen anderen Quarterback holen als Josh Allen. Ja, finde ich in Ordnung, dann bleibt er halt für mich. Holen dir, holen dir. Ich,
1: ich werde ihn mir holen. Ich bitte dich Josh nicht. Allen, mein Mann. Bestermann.
0: Ja. Nach Baker. Westermann. <lacht> Heiko Westermann. War, warum hältst du nicht viel von ihm? Naja, ich habe ja schon mal erzählt, ich bin eher so der klassische Quarterback-Fan, der aus der Pocket gut passen kann der sich vielleicht mal noch freilaufen kann, aber auch nicht dieses Rumtingeln wie Russell Wilson. Das mag ich eigentlich auch nicht. Also ist auch nicht für mich das äh, richtige Quarterback-Spiel, Defense lesen, äh, Spielzüge verstehen, umstellen können. All also das, was Josh Allen nicht kann. Okay. Oder viele Sachen, die er nicht gut kann.
1: Ja, er ist auch noch jung, der kann das noch lernen.
0: Ja, aber ein Sam Donald oder ein Baker Mayfield kann das zum Beispiel schon besser. Ja. Auch Josh Rosen kann das besser. Ja gut, das sind halt alles andere Schön, Typen. Dass, dass übrigens in der AFC East jetzt äh, drei der. Drei. Oh, drei das wollte ich als Einleitung sagen, verdammt! Ich wollte spielen. sagen,
1: ich wollte sagen, dass äh, die drei Jungen und, und ähm, dann noch der alte Sack, der es immer noch wissen will, zusammenspielen. Ah, verpasste Chance. Verpasste Chance. Bin ein bisschen traurig.
0: Meinst du, äh, die drei werfen mehr Interceptions zusammen, als Tom Brady's Touchdown nächstes Jahr wirft?
1: Nee. Nee, das, das passiert nicht. Weil Tom Brady oh, so Langzeitwetter, Langzeitwette. Rico,
0: schreibst dir auf. Weil, weil Tom Brady so viele Touchdowns wirft oder weil äh, die so wenig Interceptions werfen?
1: Tom Brady wird nicht viele Touchdowns werfen, aber die drei zusammen werden es nicht packen, das zu überbieten. Okay. Wen soll denn Tom Brady anwerfen dieses Jahr?
0: Das erzähle ich dir gleich in der nächsten ah, Runde. okay. Okay. Außerdem, Tom Brady kann auch irgendwelche walmart kassierer anwerfen und die werden Touchdowns fahren.
1: Ja gut, da kommen wir gleich dazu. Gut, äh, Quarterback-Situation haben wir gesagt, werden wir uns nicht einig. Ich halte, für, äh, halte viel von Josh Allen, würde ihn tatsächlich in meinem Team auch willkommen heißen. Wenn ich jetzt nicht zu früh auf ihn auf ihn gehen muss. Kommen wir zu den running backs Du hast gerade gesagt, dass der running Back aus dem Draft, der, ähm, wie hieß er, Devin Singletary in der Saison auch Snaps sehen wird.
0: Ich gehe davon aus, dass er Starter wird. Okay. Shady McCoy war letztes Jahr auch nicht mehr überzeugend, wird auch immer älter, an verletzungsanfällig. TJ Yaden ist kein running back der Nummer 1 Format hat. Hm. Dasselbe gilt für Frank Gore, oder? Frank Gore. Ja, ich meine, letztes Jahr hat er am Ende doch noch ein paar gute Läufe gehabt. Aber ich glaube, irgendwann ist auch Frank Gore zu alt. Und wenn ich Devon Carry angucke, der hat eigentlich alles. Der, kann, der ist ähm, körperlich robust, der kann auch mal über Leute drüber laufen. Das Einzige, was ihm halt ein bisschen fehlt, also er hat eine gute Explosivität. Seine Cuts sind sehr gut, wenn ich mir das angeguckt habe. Was ihm ein bisschen fehlt, ist am Ende die Endgeschwindigkeit. Also es wird nicht so oft sein, dass er kurz drei Leute aussteigen lässt und den dann wegläuft. Mhm. Aber er wird halt trotzdem seine Yards machen. ne? Wenn man mal äh, die letzten drei Jahre am College anguckt, da hat er äh, 1000 Yards gemacht, also 1021 und 12 Touchdowns, das war sein erstes Jahr. Dann 1918 Yards und 32 Touchdowns und letztes Jahr 1350 Yards und 22 Touchdowns. Mhm. Der kommt zwar mit ordentlich, sage ich mal, rush temps schon in die NFL, aber ich finde, der hat im College für, wo hat er denn gespielt? Für Florida hat er gespielt. Ja. Ähm, ja. Genau, für Florida. Nicht für die Florida State, sondern für die Florida FAU. Atlantic. Ja. Ähm, ich finde, der hat schon gezeigt, dass er ein guter Running Back ist. Und ich sehe das sogar, dass er wahrscheinlich ab Woche 1 vielleicht sogar das Backfield übernimmt. Oi. Und ich würde ihn mir auf jeden Oi. Fall für die Bank holen. Ab Woche 1? Das Was ist für das? mich eigentlich so nach Josh Jacobs. Wie alt ist denn LeSean McCoy? Le Le LeSean McCoy? Weiß ich nicht, wie alt er ist. Aber er ist nicht mehr der Jüngste. Okay. Ähm, über 30 auf jeden Fall. Ähm, für mich ist Devin Sinatary eigentlich der Mann hinter Josh Jacobs den ich von den Rookies am meisten zutraue. Und, boah, ganz ehrlich, den wirst du in der siebten,
1: ja, den Ende sechster,
0: siebter Runde locker noch kriegen ja. und da hole ich mir den gern für die Bank oder auch für Flexposition. Mhm. Und dass sich da vielleicht aus dem Jahr noch mehr draus ergibt, das könnte auch sein.
1: Mhm. Okay. Schon mal ein, etwas, also so, sowas wie ein Geheimtipp von Brady. Yeah, man. Geil. Mach mal mit den Right Receivern weiter, hatten wir eben schon angesprochen, da gibt es jetzt einige neue Namen. Wir hatten John Brown von den Ravens, Cole Beasley, alles Leute, die man sich eventuell zumindest mal genauer anschauen kann und auch holen kann, zumindest für die Flex-Position, eventuell sogar für die zweite Position, aber da muss man abwarten, was passiert, weil die haben die, ähm, Bills haben ja immer noch Zay Jones und Robert Foster. Wer, wer macht das da? Wer wird es da reißen?
0: Ja, es wird ein bisschen die Frage sein. Also John Brown wird wahrscheinlich so ein bisschen der Deep Threat sein. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob er unbedingt der Deep Threat für jedes Down sein wird. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man mit Zay Jones und Robert Foster über die Außen spielt, beide. Mhm. Als Outside Receiver.
1: Ja, Cole Beasley ist... ist und dann halt
0: im Slot mit im Slot, Cole Beasley. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht Zay Jones hatte letztes Jahr die besseren Die besseren Stats im Gegensatz zu Robert Foster Aber an sich hat mir Robert Foster Schon mehr gefallen mhm. Also Robert Foster wäre auch ein, den ich mir Auf jeden Fall im Hinterauge Oder im Hinterkopf behalten würde Ja, Für die Flex kann aber auch Über das Jahr oder im Jahr Sich daraus entwickeln, dass er vielleicht sogar Zweiter Right Receiver wird
1: Ja und John
0: Brown und Beasley, würdest du einen von denen holen? Wenn, dann würde ich mir wahrscheinlich Beasley holen, wenn ich in einer PPR oder Half-PPR spiele, ja. weil er über den Slot dann auf seine vier Receptions kommen wird. Ja. Bei John Brown wird es halt so sein, dass er vielleicht nur ein, zwei Receptions hat. Davon ja. kann wieder eine lange in den Touchdown enden und vielleicht aber eine 20 Yards sein, aber wenn du halt keinen Touchdown und keine lange Touchdown dabei hast, hast du da nicht viele Punkte. Ja. Und ich denke mal, so ein Uh, Code Beasley im Slot wird da schon seine 5, 6 Receptions plus vielleicht sogar pro Spiel kriegen. Da habe ich lieber meinen
1: Spieler, der jedes Spiel 6, 7, 8 Punkte macht, als einen, der dann mal 12 macht und dann wieder 2 oder sowas. Ne?
0: Ja, du kannst es, du weißt es halt auch nie, wie es passiert, ne? Ja. Das ist halt das Problem. Ja, aber
1: das ist halt bei diesen Outside-Receivern wie John Brown, ist es halt eher dieses Risiko. Also deswegen sehe ich Cole Beasley in meiner Rangfolge auch vor John Brown. Gut. Okay, dann ähm, kommen wir zu den Titans. Hast du auch gerade gesagt, dass ähm, Dawson Knox eventuell ein Starter sein könnte. Aber wenn Sie, man jetzt guckt... Sie Tyler haben sich Croft. Tyler Croft geholt und danach kommt irgendwie ja alles
0: so halbgar. Ja, Tyler Croft ist für mich jetzt auch nicht der unbedingte Starter. Ja. Und... Ähm Lee Smith, uh. ja. Äh, Dawson Knox, der hatte halt letztes Jahr ein bisschen das Problem, äh, dass er für All Miss gespielt hat und bei All Miss haben ja AJ Brown und DK McClef gespielt, die haben ihm viele Targets äh, genommen, aber er hatte zum Beispiel glaube ich mit 18,2 Yards pro Catch die meisten, ähm, also das meiste pro Catch. Das ist viel. ja. Das ist echt viel. Also, also er hatte nur 15 Receptions für 280 Yards. Aber man hat da deutlich gesehen, dass er, also er ist explosiv, er ist, äh, hat gute Hände und ist ein sehr guter Athlet. Und was er halt auch ist, ist ein guter Blocker. Also das könnte wirklich so ein All-Around-Tight-End sein. Und ich denke auch, durch das gute Blocken wird er als Starter fungieren, weil er dann halt auch den Run unterstützen kann. Aber trotzdem halt ähm, auch davon mhm. ähm, profitieren wird, dass er jetzt nicht mehr diese zwei ultra-dominanten Receiver im Team hat. Mhm. Also das ist für mich das eigentlich stimmt. auch so einer, den ich auf der Liste hätte für, wenn ich keinen guten End kriege, wo ich sage, naja, vielleicht setze ich mir den mal es, ne? auf die Bank oder ja. schauen wir mal. Mhm. Sehe ich nee. eh nicht. Also
1: vor allem, weil ich ja bei den Titans meistens so vorgehe, dass ich mir da eher irgendwie eine Rolle, wo ich sage, okay, vielleicht könnte das was werden. Ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler.
0: Ja, ich glaube, Tommy Sweeney der siebte Rundenpick ja. ist jetzt nicht so interessant, obwohl der eigentlich sogar bessere Zahlen aufgelegt hat im College als äh, als Dawson Knox, aber Dawson hatte halt wirklich das Problem, dass er auch vier Red Zone-mäßig an Brown und MacCarf ging. Ja, und
1: Sweeney war bei. was war der Boston?
0: Boston College. Boston College. Das Boston College ist jetzt nicht so berühmt äh, Ich für wollte ihre... gerade sagen,
1: für, für Football ist das jetzt nicht so aussagekräftig, glaube ich.
0: Ja. Nee, also ich denke auf jeden Fall mit Singletary und auch mit Dawson Knox, die sollte man auf jeden Fall im Auge behaben für fürs nächste Jahr hm. Für Dynasty League würde ich mir sie beide sogar holen hm, Möglich ist wenn das wenn man, da, wenn man da mal kurz ein bisschen abschweift von der
1: Redwarf liga Ja, wenn man da in die Zukunft denken möchte, ist das auf jeden Fall eine Option Wo siehst du die äh, Bills am Ende der Saison? 6 zu 10, letztes Jahr. Zwei Siege mehr.
0: Na, so 7, 8, mm. äh, 7, 9, 8, 8, Ja, denke ich, ist drin. Hm. Ja. Ich, ich
1: glaube mal 8, 8, ja. 8, 8 und werden damit, ähm,
0: zweiter. Oh, muss ich mir gleich nochmal die Jets durch den Kopf gehen lassen. Mhm.
1: Aber da kommen wir ja jetzt zu. Wir kommen jetzt zu den Jets. Zum Letzten der AFC East haben sich natürlich nicht für die Playoffs qualifiziert mit ihrem 4 zu 12 Record, aber hatten trotzdem ähm, drei Pro Bowler.
0: Die sind? Jamal Adams. Ja, Safety. Ja. Ähm, jetzt Jerome Myers. Nee, Jeremiah Myers. Jason Myers. Ah, auf jeden Fall der, der Kicker. Kicker.
1: Oh, jetzt wenn du jetzt dann... Huh. Wenn du den Dritten weißt, dann... Puh. Wer war denn der Letzte noch gut? <lacht> da kommst du niemals drauf. Soll ich sagen? Kick Returner Andrew Roberts.
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist
0: halt kein Guard.
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber bei, bei sowas denkt man ja auch meistens nicht an den Kick Returner.
0: Nee, vor allen Dingen, ja, wenn du jetzt so an das erste Jahr von Tyreek Hill oder so denkst, wo der viele Punt-Return-Touchdowns gemacht hat oder so, dann denkst du den so als Special-Teamer-Kick-Returner, aber äh, wie hieß der Gute? Andrew, äh, Andrew Roberts. Habe ich jetzt nicht so viele geile Situationen im Kopf. Nee, ich tatsächlich auch nicht.
1: Ja, die Jets haben es nicht geschafft, sich aus der vorherigen Saison zu verbessern von ihrem 5 zu 11 und... Ja, die Saison mit einem mit einer Blowout-Niederlage gegen die Patriots geendet. 4 zu 12. Ja. ja. Mit Adam
0: Gase auch einen neuen Headcoach. Genau,
1: Headcoach nach dem letzten Spiel entlassen. Jetzt haben sie Adam Gase und auch einen neuen General Manager. Mhm. Und der heißt Joe Douglas,
0: ne? Ja, Joe Douglas. Also alles neu bei den Jets. Hat, glaube ich, einen Broncos-Hintergrund. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, der hat einen Broncos-Hintergrund. Da müsste ich auch lügen. Ich glaube, ich habe gelesen, der hat einen Broncos-Hintergrund. Mm -mm. Also ich meine mit Hintergrund natürlich, dass der ein Hintergrundbild von den Broncos hat, auf seinem Handy. <lacht> Ist natürlich klar.
1: Der Draft von den Jets. Äh, dadurch, es hat ja auch seine Vorteile, dass man einfach, kacke war das Jahr davor, hatten den dritten Pick und zwar haben sie Quinnen Williams Defensive End gezogen und in der dritten Runde direkt weitergemacht bei den Defense Ends mit Jekai Polite Auch dritte Runde ähm, Chuma Edog Edoga Offensive Deckel Vierte Runde Wesco Tight End. Fünfte Runde Blake Cashman Linebacker, sechste Runde Bleshawn Austin Cornerback Was hältst du von dem Draft erstmal?
0: Geht so, ne? Also, ist jetzt nicht spektakulär, aber Crenum Williams, der ziehen. wird halt auf die nächsten zwei, drei Jahre, oder auf die nächsten Jahre einer der dominiertsten Defense-Tackles werden. Ich weiß nicht, ob er so dominant wie Aaron Donald wird, weil ihm dafür vielleicht ein bisschen die Geschwindigkeit fehlt,
1: mhm.
0: aber der wird einer der drei besten Defense-Tackles sein und darüber mhm. kannst du auf jeden Fall deine Defense aufbauen. Das wirst du auch dieses Jahr sofort sehen, dass der einen Impact hat auf diese Defense. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich
1: hatte die Jets-Defense tatsächlich einige Wochen lang, aber die haben mich dann immer enttäuscht und dann habe ich die wieder getauscht. Also Defense war immer so wie bei mir die Tidans, die haben immer nur gewechselt. Aber da hattest du ja keine Probleme auf beiden Positionen. Wo denn? Ähm, äh, bei der Defense und
0: ähm, beim Titan. Äh, Beim Titan definitiv nicht mit Kittel und Kelsey, die ich zwischendurch mal dann getauscht hatte. Und bei der Defense... Dann hatte ich erst die Bears, die habe ich dann aber getradet, dann hatte ich mal eine Zeit lang die Titans, die ganz gut waren und die Chiefs hatte ich. Die Chiefs haben die zwar immer Chiefs. viele Punkte zugelassen, haben aber, aber haben durch aber viele Sacks und ja, genau. viele Turnovers ja. waren die glaube ich sogar die vier, fünf beste Defense.
1: Ja, und trotzdem übelst viele Punkte zugelassen, das war immer ganz lustig anzusehen. Die waren halt echt auf Turnover aus, Turnover und Sex aus. Ja. Gut, kommen wir zum Quarterback. Ganz klar, Sam Darnold, nächstes Jahr, neues Jahr, neues Glück. Wird er seine Leistung noch mal steigern dieses Jahr? Ich meine, so gut ist der Right Receiver Core jetzt nicht geworden.
0: Naja, also ich denke schon, dass es besser sein wird. Er wird, auch, er wird, er wird auch reifer, davon, ne? Er wird reifer werden, er wird auch von Livian Bell ein bisschen ähm, davon profitieren, denke ich. Ähm... Was ein bisschen, was ihm vielleicht nicht so gut tun wird, ist, das mit, äh, dem Guard Carpner, also James Carpner hat er verloren. Mhm. Den haben sie jetzt zwar, sage ich mal, durch Casey O'Simmelin ersetzt. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Also, es ist, ja, eigentlich sollte das eins zu eins ganz gut passen. Aber ich sag mal, ein Starting Guard zu verlieren ist immer schlecht. Mhm. Auch wenn du ihn durch einen guten ersetzt, ne, der muss halt auch sich erstmal reinarbeiten und äh, ist halt einfach auch eine Vertrauenssache. Ich ähm, denke schon, dass Sam Donald noch einen Schritt nach vorne machen wird Wird aus seiner Rookie-Saison lernen Und auch die Fehler, denke ich, ein bisschen abstellen Und für mich ist es eigentlich schon Hinter Baker Mayfield eigentlich letztes Jahr der beste Quarterback im Dorf gewesen Und ich habe
1: ja gesagt, Josh Allen wäre einer für mein Team Wäre Sam Donald jetzt einer für dein Team
0: Ja, als Josh Allen Aber, aber auch nur als Bank-Quarterback äh, Eigentlich mit Bauchschmerzen, ja als Bank Quarterback okay. Ich hatte ihn letztes Jahr sogar mal Ja oh, Aber das war manchmal zu verrückt Mit seinen fünf Interceptions zu <lacht> in Spielen <lacht> Running Back, du hast es angesprochen
1: Livian Bell, äh, klare Nummer Bei den Bei den Jets äh, Da wird alles über Levian Bell gehen Oder siehst du jetzt Bill, Bilal Powell Ty Montgomery
0: da irgendwie große nee, ja McGuire Nicht besser. Ja, McGuire. Also ich habe mir die Zahlen nochmal in der Saison davor angeguckt, also in der letzten Saison, wo Bell gespielt hat. Es ist natürlich schon echt brutal, das was der Typ kann, ne? Ja. Aber ich verstehe auch ganz ehrlich, was er meinte, mit dem, dass er viel zu oft genutzt wurde. Wenn du, ich habe mir durch das wir jetzt angeguckt haben dieses Jahr, ähm, also die, die Analysen, die wir jetzt schon gemacht haben, also die Starting Running Backs hatten so alle um die 200 bis 230, 40, vielleicht mal 250 Rushing Attempts. Mhm. Und, ähm, Bell hatte einfach in dem Jahr davor 321. Und das ja. ist schon eine Menge. Und dann kommen da noch 85 Receptions zu. Das sind noch mal fast das sind ja auch noch mal fast wie die Top-Right-Receiver, ne mhm. die um die 100 Receptions haben. Also das ist schon echt brutal. Da kann ich schon ein bisschen verstehen, dass er dass er sagt, Joa, ich habe das Gefühl gehabt, die machen mich da kaputt. Mhm. Also kann ich ganz ehrlich verstehen, dass er gestreikt hat. Kann ich nicht verstehen, das fand ich scheiße. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt Highlights-Tapes oder ich habe mir wieder noch mal Tapes von ihm angeguckt, wenn man es ja durch letztes Jahr nicht mehr drin hatte. Und ich muss halt schon sagen, es ist eklig, ne? Hey, Ich wäre halt schon bereit, wenn ich in der Top-5-Pick habe, einen Top-5-Pick hab, Top für Bell auszugeben, weil ich einfach daran glaube, dass er auch bei den Jets so produktiv sein wird, weil er einfach dieses Talent hat. Hm. Und er ich glaub, ist der absolute Playmaker in dieser Offense. Ja,
1: klar. Ganz, ganz klar. Also ich denke mal schon, dass die Jets da ein bisschen mehr aufpassen werden jetzt, gerade weil er ja nicht nur einen Jahresvertrag hat. Und er äh, hat ja nicht länger
0: verschrieben als ein Jahr?
1: Nicht nur, äh, ja genau, Ach so. weil er nicht ah, okay, einen halt Jahresvertrag hat. Äh, dass sie auf ihn aufpassen werden und ihn nicht überstrapazieren werden. Klar kann da mal irgendein anderer Running Back, aber das ist bei allen Teams so, dass da irgendwie mal ein anderer Running Back dann reinkommt. Aber ich verspreche mir auch sehr viel von ihm, vor allem, wenn ich mir die, so die anderen Spieler da angucke, egal ob Running Back oder Wide Receiver, da ist ja nichts, was mich so wirklich vom Hocker haut. Das wird seine Offense sein mit Sam Donald zusammen, der jetzt ein Jahr weiter ist. Also für mich, wenn ich den fünften Pick habe und Lillian Bell da ist, dann nehme ich Lillian Bell.
0: Das, also, habe ich nicht, natürlich.
1: <lacht> Aber...
0: Ich muss sagen, ich bin mir gerade nicht mal sicher, also wenn ich einen ersten Pick hätte, würde ich ganz klar Barclay ziehen.
1: da Ich weiß nicht, ob ich jetzt drüber reden möchte, ich möchte in der NFC drüber reden.
0: Über den anderen? Mit den Knieproblemen?
1: Ich, mit oder den, über
0: wen? Mit den Knieproblemen? Es haben viele Knieprobleme. Nee, also ich wollte gerade... Also ich, ich kann ja jetzt mal sagen, was ja. ich sagen wollte. Also ich habe... Also wenn ich einen Nummer 1 Pick hätte, würde ich ganz klar, würde ich glaube ich... Oder würde ich Barclay nehmen. Okay. Beim Nummer 2 Pick, wenn Barclay weg sein sollte, würde ich glaube ich McCaffrey nehmen. Oh. Und ich wäre mir an 3 nicht mal sicher, ob ich nicht lieber Bell nehme, anstatt Girly. Ey, ganz ehrlich. Ich hab einen
1: ganz anderen auf dem Schirm für einen Top 2 Pick. Wie hast du denn noch
0: für einen Top 2 Pick? Aaron Camera?
1: Camera. Äh, Camera ohne Ingram. Camera.
0: Den würde ich vielleicht an drei setzen, aber...
1: Also auf jeden Fall vor Gurley. Tatsächlich vor Gurley, weil mir seine Knieprobleme auf den Nerven gehen. Und ich würde ihn auch vor McCaffrey sehen. McCaffrey wurde letztes Jahr so viel genutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal so in dem ja, Sinne doch, gut klar. geht. Ähm,
0: ja, aber wie gesagt, würdest du nicht Bell auch über Gurley momentan... Bell nehme ich, Bell nehme ich auch über Gurley. Ja, okay, da sind wir uns einig. Bell nehme ich über Gurley, ja ich muss auch ganz ehrlich sagen, also für mich, ja, ganz klar, du musst Barclay als Eins nehmen, finde ich, das ist eigentlich klar. Ja, Ja. wobei der halt auch eine absolute Drecksoffensive jetzt hat, ne? Ja, aber die hat er letztes Jahr auch schon gehabt, Er hat jetzt aber noch eine ja. bessere O-Line, also ja. das wird ihm zumindest gut kommen. Ja. Ähm, ich muss sagen, also für mich machst du auch nichts verkehrt, wenn du an zwei Bälle ziehst, ist...
1: Ja, kann man machen.
0: Ist jetzt kein No-Brainer, wo ich sage, würde ich es sofort unterschreiben. Würde ich aber sagen, ich glaube, ich, äh, ich kannst, du kannst, du machst nicht viel verkehrt
1: mit. Ich glaube, du machst mit Camera hast du halt die sichere Variante, aber du könntest es auch mit Bell versuchen. Also wenn du dir sicher bist, dass Bell auf jeden Fall besser ist kannst du auch Bell nehmen. Bei Camara ich, hast du halt das Problem, dass da noch viele andere Anspielstationen sind, aber die hat er auch letztes Jahr gehabt und letztes Jahr gab es halt noch Ingram dazu, der ihm auch
0: noch viel abgenommen ich hat. Ich bin halt nicht so der Camara-Fan, muss ich sagen. Ja, äh, ja dass, dass, dass Ingram weg ist, bewertet seine Situation ein bisschen besser, Ja, aber das bewertet für mich nicht das auf, dass, dass ich andere Running Backs besser als ihn sehe.
1: Okay, F Und ich mir auch nicht. Also für mich, also wenn Camera nicht unter den ersten drei weggeht, dann bin ich, dann bin ich geschockt.
0: Ah, okay. Können wir auch aufschreiben, als dann Zeitwetter. Ja, was willst du auch schreiben? Dann, Timo, Timo muss geschockt wirken. Timo wird geschockt. <lacht> Aber uns werden halt wahrscheinlich auch irgendwelche komischen Leute die Picks haben. Ja, ja. Da kann ich mir auch vorstellen, dass Aaron Rodgers gezogen wird. <lacht>
1: Gut, okay, wir haben uns jetzt lang genug über andere Themen unterhalten. Haben wir zumindest ein paar Titel für die, für die Folge. Kommen wir zu den Right Receivern. Robbie Anderson, Jameson Crowder, Quincy Enuma.
0: Ja, das werden so die drei sein, ne? Das war's. Bei Quincy Enuma bin ich mir nicht so sicher. weil Also dem würde ich mir... Also für den sehe ich keine Position. Aber für Robbie, Robbie Anderson, Anderson ja. ähm, Bank. Bank oder Flex. Flex. Ja. Und bei Jameson Crowder kann ich mir auch vorstellen, dass der im Slot, dass der wieder an alte Leistungen. Kam ging. der jetzt erst dieses Jahr, ja. Der kam erst dieses Jahr, kam Jahr aus Washington.
1: Re ja, Redskins ja. Und hatte
0: letztes Jahr in Washington kein gutes Jahr. Aber davor die Jahre in Washington auch immer mhm. solide gewesen. Also ich kann mir vorstellen dass er auch einer sein kann, der um, um die 70, 75 Receptions spielt, hm. bei vielleicht ja. 500, 600, 700, Yards, ein paar Touchdowns. Ähm, Robbie Anderson ist bei mir
1: immer irgendwie so, den, den siehst du dann mal zwei Spiele richtig ausrasten irgendwie, also was heißt, für seine Verhältnisse richtig ausrasten und dann irgendwie denke ich mir, ja, warum hast du dir den nicht geholt und dann schaue ich nochmal in die Stats rein und dann sage ich mir, boah, ey, gut, dass du dir den nicht geholt hast. Meinst du, das ändert sich noch mal bei dem?
0: Also. Nee, nicht so richtig, glaube ich. Also, es wird immer pro Woche zu sehen sein bei ihm. Mhm. Ich glaube nicht, dass er dieser dominante Receiver sein wird. Ja. Also, nicht nächstes ja. Jahr. Aber
1: bei Dingen, die es äh, hier bei, ähm
0: Bei Crowder über das Courtspiel passt, für Donald vielleicht ein Checkdown, ähm, vor allen Dingen auch, um ihm halt Sicherheit zu geben, ne? Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das, ähm, dass das besser wird, also auch jetzt nicht über die Flex hinaus momentan. Ja. Aber ich würde ihn mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hm. Und äh, Jamison Crowder wirst du halt auch noch spät kriegen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt achte Runde sagen, ist das früh. Mhm, das
1: stimmt. Apropos achte Runde früh, was hältst du von dem
0: Tight End Chris Hurdman? Also da würde ich lieber Uh, den Nox ziehen, wie hieß er? Ja. Dawson Nox. Ja, würde ich eher ziehen als Chris Hen Hendern. Hm. Herden, Hörden, Her wie heißt er? Herden. Herden. So heißt er. Aber der ist auch noch nicht so alt, oder? Nö. Nee. Hatte der nicht
1: auch erst? Also, ich fand den letztes Jahr für meine. Ich, ich glaube, ich hatte ihn auch mal, oder ich wollte ihn haben. Ich fand ihn nicht so schlecht letztes Jahr. Ja. Nee, aber... Pff. Ich meine, der ist, der ist äh, 23 Jahre alt, ne?
0: Ja. Kann sein, dass der er dieses Jahr besser Er hat letztes Jahr, Jahr seine
1: Rookie-Saison gehabt, also... Kann mir schon vorstellen. Er hat auch das All-Rookie-Team gemacht, übrigens. Ähm, also, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass der, dass der auf jeden Fall besser wird.
0: Ja, könnte vielleicht sein, aber man weiß es nicht. Also, ich, ich würde da andere Titan okay. vor Ihnen sehen. Okay. Na gut. Ja. Dann sind wir auch schon. Trevin Raskin von Virginia, West Virginia. West Virginia? Uh. Country Homes. Oh. <lacht> äh, weiß ich nicht. Also kann sein, dass der vielleicht auch eine kleine Rolle spielt, aber ich glaube, äh, dass der gute Chris dann vor ihm schon sein mhm. wird in den Deep Charts. Denke ich auch. 4 zu 12 wird zu 8, 8. 8,
1: 8? Ach so, ja gut, wir haben ja, ich habe ja eben gerade gesagt, die Bills machen den zweiten Platz. Das heißt, entweder es wird ein 8, 8 und die Bills gewinnen den direkten Vergleich, aber ich glaube eher an ein 7 zu 9. Dieses Jahr wird es ein 7, 9 bei den Jets. Ah, das macht mich auch schon wieder traurig, ne? Wir haben alle so einen schlechten Rekord und die Patriots haben das Ding eigentlich schon wieder gewonnen. Na gut. Ja, kann man nichts machen. Shit die, happens. Die Patriots 11 zu 5 die Saison beendet nach einem nicht ganz so guten Start. Ich glaube, sie haben zwei Spiele in äh, zwei von den ersten drei Spielen verloren gegen die Lions und gegen Jacksonville, ne? Jacksonville.
0: Ja, das ja. war richtig scheiße. Und
1: das war richtig scheiße. Hier im Hause war die Stimmung nicht so gut. Ähm, aber nach dem schlechten Start haben sie sich ja erstmal auf 7 zu 3 verbessert und dann auch die Saison ähm, als Zweiter der AFC beendet. Erster der AFC East natürlich. Äh, die Chargers geschlagen in, den, in, der, in, den, in der Divisional Round im Championship Game die Chiefs in Overtime, was noch sehr viel spannender war als der Super Bowl, den sie auch wieder gewonnen haben mit 13 zu 3. Das Lustige ist ja, wie viele Pro Bowler gab's?
0: Es waren nicht ganz so viele.
1: Es waren zwei. Und?
0: Stefan Gilmore auf jeden Fall. Ja. Und was war der andere? War Defense, Offense? Tom. Tom. Es war Tom. Okay. Tom Brady. Aber die hatten ja
1: sowieso an dem Wochenende anderes zu tun, also nicht so schlimm, man
0: braucht nicht reingewebt zu werden, wenn man weiß, dass man im Super Bowl ist, ne? <lacht> Richtig. Was sagst du zu
1: der zu der Offseason? Ach nee, wir, wir machen erstmal den Draft. Wir machen erstmal den Draft und dann gehen wir auf die Offseason ein. Runde 1, tatsächlich ein Wide right Receiver an 32. Stelle, ein Kiel Harry. Zweite Runde Cornerback Könnt ihr euch auch mal Leute mit leichteren Namen holen. Joe Juan Williams. Joe Juan Williams. Dritte Runde Chase Vinovic, Defense End. Dritte Runde Damien Harris, Running Back. Dritte Runde Offensive Tackle Joni Kajust. Vierte Runde Hjalta Hold äh, ist ein Guard. Auch vierte Runde Jared Stidham, Quarterback. Fünfte Runde Byron Coward, Defense End. Fünfte Runde Jake Bailey, Panther. Siebte Runde Ken Webster, Quarterback. Viele Picks. So muss das sein. So muss das sein und das liegt ja vor allem daran, dass ihr in der Offseason immer viele Free Agents gehen lasst. Ja, was sagst du sonst zu der Offseason? Ihr habt ja echt einige verloren. Cordell Patterson zum Beispiel, Chicago Bears, ähm, Chris Hogan, Carolina Panthers, Cody Hollister, Tennessee Titans, Alrick John, New Orleans, Malcolm Brown, New Orleans, Trent ja, Brown. Halt,
0: was halt ähm, hart oder was... Trey Flowers. Trent Brown ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil man den wahrscheinlich mit Isaiah Wynn, dem... Erstrunden-Pick vom letzten Jahr ersetzen wird, der nachher den Riss hatte. Mhm. Ähm, Trey Flowers mhm. wird natürlich schon Zu den fehlen. Mhm. Da hat man natürlich aber mit Michael Bennett einen Spieler geholt, der auch diese Rolle ausführen kann. Der ist vielleicht ja. nicht mehr der Jüngste. Aber dieses... Ähm, Hab, da habt ihr auch nur einen runden pick oder sowas für hergegeben. Ne? Ja, genau. Äh, es ist ja bei den Patriots, dass sie sehr variable äh, Fronts äh, Front spielen. Mhm. Ähm... Deswegen war ja Trey Flowers auch nicht dieser klassische Edge-Rusher, obwohl er trotzdem sehr gute Zahlen aufklickt hat. Ich hätte ihn auch gern bei den Patriots gesehen, aber er war halt eigentlich der beste Edge-Rusher, der auf den Markt kam. Hat sich so auch bezahlen lassen. Von den Lions hat er sich verdient, ganz ehrlich. Aber jetzt mit Michael Bennett und auch mit Chase äh, Winovich sind eigentlich zwei, wie die dieses diese Rolle wieder können. Hm. Und dass Chase Winovich äh, zu den Patriots in der dritten Runde durchgerutscht ist, war eigentlich auch einer, wo man gesagt hätte, der hätte Zweitrundentalent in der ersten Runde. Okay. Anfang zweite Runde haben sich viele darüber aufgeregt, dass der zu den Patriots durchgerutscht ist, weil das so ein typischer Patriots-Pick war. Der wird auch eine große Rolle, denke ich, in der Defense einnehmen. Okay. Ja. Okay. Das war's zu aufsehen. Also
1: was sagst du zu Damien Harris? Äh, Harris in der dritten Runde noch mal ein Running Back.
0: Wird der irgendwas bewirken? Ich kann ja gleich bei den Running Backs drauf
1: eingehen. So. Okay, ja gut, machen wir so rum. Ja, über ein Quarterback brauchen wir nicht reden. Das ist eine klare Angelegenheit. Tom Brady wird Tom Brady Sachen machen.
0: Tom Terrific wird Tom Terrific Sachen machen. <lacht> ja, für Fantasy Football würde ich mir eher jetzt äh, Sam Donald oder äh, ja. Josh Allen holen. Aber wäre auch nicht mein Traum Quarterback, obwohl ich natürlich großer Tom Brady Fan bin, weil es natürlich auch mal sein kann, dass er dir vielleicht nur einen Touchdown wirft ja, und seine das, das 100 Spiel Yards. Das Spiel verwaltet dann. Ja, halt, ne? weil er tut halt das, was dafür getan werden muss, um zu gewinnen, ne? hm. Und das äh, kann dir manchmal im Fantasy Football ein bisschen, nicht das Genick brechen, das ist aber manchmal ein bisschen schade. Okay, jetzt kommen wir zu der spannenden Position des Running
1: Backs. Aus dem letzten Jahr bekannt Sonny Michel und James White, sowie Rex Burkett. Und jetzt kommt halt noch dieser Drittrundenpick
0: pick Damian Harris dazu. Meine Vermutung wird sein, dass Rex Burkett vor der Saison noch gehen wird. Okay. Oder zumindest in der Saison für einen Trade gehen wird für irgendeinen Spieler. Mhm. Ähm, Sonny Michel wird ganz klar der Running Back sein für die Runs. Hat ja letztes Jahr auch fast 1.000 Yards aufgezogen. ne? Ähm, vor allen Dingen auch in den Playoffs überragend gewesen. Ähm, James White ähm, auch sehr gut letztes Jahr gewesen mit 87 Receptions. Das war schon ganz schön viel. ne? 87 Receptions, 750 Yards, 7 Touchdowns, dann noch 5 Rushing-Touchdowns. Ähm, er ist halt eher so der Receiving-Back. Das wird man auch dieses Jahr sehen. Ich denke, die Patriots werden viel mit zwei äh, mit viel, mit zwei teil ends vier mit running zwei running back sets mhm. spielen vielleicht sogar mit drei running back sets noch mit Fullback, also mit äh, devin davor mhm. und dann vielleicht sogar michelle außen auf äh, nicht michelle white außen aufgestellt ich denke bei white werden wir viel auch sehen dass er im slot oder so aufgestellt wird mal also das problem ist ich würde mir sonny michelle vom talent und was er kann würde ich auch sagen, das kann Nummer 1 Running Back für dich sein ja. im Fantasy Football. Aber ja, ja. das Problem ist, dass er bei den Patriots spielt. Genau. Und daher, wenn ich ihn auf der 2 habe, bin ich da ganz zufrieden mit. Auch James White, James auf, White der, auf der 2? Auch James White auf der 2 fände ich sehr gut. Ja. Auf der Flex beide überragend. <lacht> Boah,
1: wenn Michelle auf der Flex ist, das glaube ich nicht. Also das wird für mich auf jeden Fall ein sicherer zweit, äh, zweiter Running Back sein. Sonny Michelle, James White... Könnte, wenn du Glück hast, ein Flex-Spieler werden.
0: Ja. Was ja. was denkst du, wer wen wirst du eher noch bekommen?
1: Für einen anständigen Preis. Ja.
0: Oder wer wird früher weggehen?
1: Ach so, früher weggehen wird Sonny Michel. Okay. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ja. Ähm, Aber ich,
1: ich... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du für Sonny Michel... Den besseren Preis bekommst, weil James White wird nicht
0: viel später weggehen und Sonny Michel sehe ich mehr Punkte machen. Ja, bei James White darfst du halt eigentlich nicht eigentlich nicht auf nicht auf die Run-Stats achten. Ja, ja. Weil, wenn du jetzt über eine Half-PPR-League-Spiel äh, wieder redest oder eine PPR-League, ne? Mhm. Dann hast du da auf einmal nochmal 87 Receptions und das wird nächstes Jahr nicht viel weniger werden. Ähm, und das ist schon viel, das ist wie. Wie wir vorhin gesagt haben, das ist auf Nummer 1 Receiver Basis. Ist schon stark. Ähm, Damian Harris ist der zweite oder ist eigentlich der zweite Teil der Running Backs von Alabama, also der Kollege von Josh Jacobs.
1: Mhm.
0: Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, dass die Patriots ihn gezogen haben. Sehe ich aber eigentlich nicht schlecht den äh, Typen. Ist ein wirklicher, ist ein, halt ein Runner. Aber der letztes Jahr auch mit 880 Yards, neun Touchdowns echt gut. Ja. Ähm, wird so der Sony Michelle Ersatz sein und deswegen denke ich nämlich auch, dass, ähm, dass Rex Burkett gehen wird für einen Trade. Da würden, ja, da wir Sinn. dafür kriegst du halt noch was und noch ein Running Back brauchst ja. eigentlich nicht. Ja, ähm, ah, ich würde mir Damien Harris vielleicht sogar auf die Bank setzen. Okay. Rein vom Talent würde ich sagen, kann er mehr. Aber man muss halt gucken, wie er eingesetzt wird. Ja. Es kann halt auch sein, in Woche 1 läuft Sonny Michel 120 Yards. Dann kann es sein, dass in Woche 2 auf einmal White startet und vielleicht 50 Yards mhm. äh, läuft und 100 received. Und im dritten Spiel läuft auf einmal Damien Harris für 100 Yards und ein Touchdown. Also eigentlich
1: alles nicht so befriedigend für Fantasy Owner. Aber trotzdem Es ist halt
0: schon wieder eklig wie wie variabel das sein wird Also die Patriots werden nächstes Jahr so Variabel auftreten
1: Müssen sie auch, müssen sie auch, weil Wir können ja weitermachen, oder? Wir, oder wolltest du noch irgendwas zu den Backs sagen? Weil Bei den Wide right Receivern Sehe ich jetzt so das größt, Den größten Haken eigentlich Boah, findest du? Ja, also sehe du, hast, ich gar du, hast, nicht. du hast noch Edelman Dorsett Und jetzt hast
0: du noch eingezogen. Wen hast du noch? Du hast Nikhil Harry, der die, äh, der eigentlich alles kann, der Big Slots Receiver spielen kann, der Outside Receiver spielen kann, der wird... Ja gut, den haben sie auch in der ersten Runde gezogen, also die drei meinte ich ja. Die. Der wird nächstes Jahr eine große Rolle einnehmen. Ja. Den könnte ich mir... Im ersten, Jahr Den könnte ich mir sogar vorstellen als... als Receiver für die... für die Nummer zwei für die Flex auf jeden Fall. Äh, Julian Edelman ist Julian Edelman. Wird seine 80, ähm, seine 80 äh, Receptions kriegen, um die 800, 900 Yards und die Touchdowns dazu. Ähm, Dorset wird, glaube ich, eine größere Rolle jetzt einnehmen. Dadurch, dass auch ähm, Hogan weg ist, der letztes Jahr viel mhm. gestartet ist, ihm viele Plätze weggenommen hat, wird Dorset ähm, viel nehmen. Und auch Demarius Thomas wird seine Rolle haben. Kommt jetzt zwar vom achilles wieder, aber so wie es sich anhört, alles... Mhm. Äh, optimal und bei Demarius Thomas kann man kann ich mir halt auch vorstellen, dass er er hat ja Tight End Ausmaße sage ich mal, ist aber trotzdem schnell, dass er auch viele Red Zone Targets sehen wird. Hm. Für Fantasy irgendeinen davon? Ja gut, Nicky Harry und Julian Edelman sowieso als zwei. Julian Wrestiker. Edelman
1: als zwei. Uff.
0: Fand ich in der Regular Season jetzt nicht so überragend, aber. Na wenn du guckst in nur zwölf Spielen. 74 Receptions, 850 Yards, 6 Touchdowns. Er hat nur 2 Spiele gemacht? Okay. Ja, war vier Spiele am Anfang gesperrt.
1: Achso, ach so. Ah, okay. Das vergisst man immer. Ah, okay. Ja, Dafür ich das sind mit. das
0: sehr solide Zahlen.
1: Ja, dafür ist okay.
0: Ähm, der Marius Thomas, naja, muss man gucken, wie er in die Saison startet. Hm. Aber für Nikhil Harry wäre ich bereit, sogar relativ <lacht> Entschuldigung, <lacht> relativ hoch was wegzugeben. Okay. Fünfte, sechste Runde bin ich da bereit, ne Kiel Harry zu ziehen. Alles klar.
1: Die Titans, da gibt es ja einen prominenten Abgang, den wir auch schon öfter besprochen hatten.
0: Der ja noch wieder kommt zur neuen Saison.
1: <lacht> Die Patriots meinen, er kommt wieder, er selbst sieht das noch nicht so. Ja, was habt ihr auf den Titans gemacht?
0: Ah, Ben Watson, der ben gesperrt Watson, ist. Ne?
1: Der, wie, wie lange ist er gesperrt? Ach ja, der, vier Spiele. Spiel, der hat ja ja, der hat ja seine Karriere beendet gehabt und hat dann äh, gesagt, er macht's nochmal, aber dann äh, waren da ein paar Medikamente mit dabei, weil er dachte, er spielt nicht mehr. Und jetzt ist er vier Spiele gesperrt.
0: Ja, also auf Tight End, da wird Matt Lakaos, ähm starten von Woche 1 an und dann vielleicht von Woche 4 Ben Watson, außer Gronk kommt zurück. Das weiß man halt noch nicht. Ja. Ähm, es gibt halt ja immer noch die, auch sogar die größere Hoffnung, dass Gronk nicht zurückkommt, sondern dass Josh Gordon nächstes Jahr nochmal spielt, mhm. was natürlich sehr interessant wäre. Ich glaube, bei den Patriots wirst du es auch viel sehen, dass sie viel mit vielleicht zwei Runningbacks, wo noch einer mit, äh, auf der Receiving-Position spielt oder auch mit vier Receivern spielen, die halt das, äh, wo sie das Feld halt sehr breit machen. Ne?
1: Mhm.
0: Also ich das kann von Woche zu Woche bei den Patriots dann auch gefühlt wieder anders aussehen. Wie
1: siehst du die Patriots in der neuen Saison? Sind sie wieder Anwärter auf. Tja, auf was sind sie Anwärter? Auf alles? 11 Ey, zu 5 haben sie erstmal die Saison. Ich glaube,
0: solange Tom Brady und Bill Belichick da sind, sind sie auf jeden Fall immer ein Mitfavorit für den Super Bowl.
1: Okay. Meinst du, meinst du
0: mehr oder es gleich, L5 letztes Jahr. Ich glaube, die Bilanz wird ein bisschen besser. Besser. Letztes Jahr waren Spiele dabei, die nicht verlieren hätten oder verloren hätten werden müssen. Mhm. Dumme Spiele, also da fällt mir eins gegen die Jaguars ein, gegen die Titans, auch gegen Pittsburgh. In Pittsburgh darfst du nicht verlieren. Ja, die Jets. Die Jets. Die Dolphins. Also alle Spiele. Also eigentlich, Alle Spiele hättest du nicht... Du hättest eigentlich 16 zu 0 gehen müssen. Das nicht unbedingt, aber es waren alles doofe Niederlagen, wo du halt den Gegner äh, Sachen geschenkt hast. Ich meine, wenn du halt wirklich schlechter bist, dann ist das ja in Ordnung. Ach gut, vielleicht die Titans, vielleicht an dem Tag wirklich die Titans, die besser waren. Und die Jaguars waren an dem Tag, da war Black Bottle jetzt halt irgendwie verrückt drauf. Waren da auch besser in Woche 2, aber sonst... Du darfst halt Zum Beispiel so was wie die, gegen die Dolphins Darf halt niemals passieren hm. ähm, Ich sehe es 12-4, wahrscheinlich eher 13-3 okay. Ich denke Wird ich wahrscheinlich sag, wieder der Number One Seed In der AFC und dann
1: Ich sage 11-5 Es wird wieder das 11-5 und Man wird
0: äh, zweiter Seed In der AFC Wen schätzt denn besser in der AFC
1: Weiß ich noch nicht, ich hoffe... Ach nee, ich hatte gar keinen höher geschätzt, wir, Weil ich. wir sind jetzt mit durch. wir sind mit durch, der durch. ich habe keinen höher geschätzt. Okay, dann sind sie tatsächlich mit 11 zu 5 halt erster. Ich glaube, du hast die Chargers vielleicht noch auf 12-4 geschätzt. Das kann sein. Das kann sein. Aber vielleicht spricht da auch der Neid aus mir. Man weiß es nicht. Ja, das kann halt sein. Das, das kann gut sein. Damit sind wir durch. Ja. Wir kommen... Also, das, die Folge kommt ja jetzt raus, wenn wir auf Malle sind. Und nach Malle geht's weiter mit der NFC. Wupp, wupp. Endlich guter Football. Ja.
0: ja naja. Also, Nein. dass ihr immer noch sagt, dass die NFC besser ist als die AOC. Klare Nummer. Klare Nummer.
1: Okay. Ich ja. hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir verabschieden uns für heute. Sag,
0: sag mir doch mal, lasst doch mal in den Kommentaren Kommentar nach, ob ihr die AFC oder die NFC besser findet.
1: Oh, das ist, das ist eine gute Idee. Also, ich sehe insgesamt, insgesamt sehe ich die NFC vorne. Weil? Ja, weil es viel zu viele schlechte Teams in der AFC gibt. Es gibt da vier, fünf starke Teams, aber es gibt einfach
0: so viele Kack-Teams. Ja, und ich finde halt, in der NFC gibt es viel zu viele Durchschnittsteams. Da gibt es keine richtigen Top-Teams. Ja, da, da ist die, die Konkurrenz noch da. Ja, aber ich sag mal, äh, wenn du jetzt in der Bundesliga irgendwie Bayern und Dortmund und Leipzig dieses Jahr rausgenommen hast, du hast da auch viele mittelklassige vereine aber wo fehlt die Spitze oben? Ja doch, die gibts auch in der NFC. Ja, aber wer sind das? Die Saints. Die sehe ich nächstes jetzt, Jahr nicht an der Spitze. Jetzt nicht mehr, die Rams auf jeden Fall immer noch. Vielleicht noch Eagles und Rams und da muss ich dann schon sagen. Und dann kommen schon die Packers. Eagles, Rams und dann sehe ich halt vor oder auf gleicher Höhe, wenn nicht sogar ein bisschen höher, sehe ich da eher dann noch Chargers, Chiefs, Patriots. Wir werden es nächstes Jahr wieder sehen. Und die guten Denver Broncos in zwei, drei Jahren. Okay, gut,
1: ich glaube, da kommen wir auf keinen Nenner heute. Wir verabschieden uns, morgen geht es nach Malle, Habt eine schöne Vielleicht
0: nehmen wir auch eine Folge aus dem Bierkönig ah, auf. Wir äh, versprechen es aber nicht. Ja, das würde ich auch nicht versprechen. Aber habt euch wohl. Reingau. Bis dann, ciao.